0: Entre las terapias de conversión, la controversia de las terapias de conversión y los turistas por la libre, hoy en nuestro episodio número 42 discutimos esto y mucho más aquí desde el punto sabroso en Cataño. Eh, sin lugar a dudas, hoy se cumplen técnicamente un año del lockdown eh, y en compañía de mis colegas y compañeros El compañero Barrabel, Madino Puello y Selena eh, estaremos discutiendo los temas más candentes del momento eh, porque literalmente hay muchas cosas que están ocurriendo en la nuestro país y como dice mi compañero, la calle está caliente y nosotros no estamos en scooter por el expreso de la Dios, <risa> estamos en castaño. Una vez más, es eh, verdad, compartiendo con ustedes las noticias del momento. Y que me gustaría rápido tomar eh, la opinión de mis compañeros sobre el candente tema de las terapias de conversión que ha estado en primera plana, o sea ha estado en la portada en las últimas semana.
1: La realidad es que, que sí, en efecto, el tema de las terapias de conversión está, como dice Alejandro, más que caliente. De, este, no solamente por, porque el tema de por sí es controversial, porque no todo el mundo verdad, piensa de la misma manera, pero también ha, ha habido una, una situación donde hasta a un periodista eh, la, la eh, representantes del Proyecto Dignidad, ¿verdad? de la, la legisladora Joan Rodríguez pebe y César Vázquez están tratando diciendo al medio de comunicación que tome medidas por una opinión que da el periodista sobre que él considera que el que un padre eh, lleva a un hijo a someterse a este tipo de terapia es una tortura, es un tipo de maltrato y prácticamente están diciendo al medio que lo censure, cuando la realidad es que eso es una opinión que esta persona hace en su carácter personal que nada tiene que ver con el medio de comunicación. Si me preguntas a mí, pienso que hay mucha, mucho desconocimiento, hay mucho prejuicio. Están queriendo mezclar la parte religiosa con la parte del ser humano. A mí no me cabe la menor duda de que esto realmente también es un issue que han traído, sobre todo aprovechado el proyecto Dignidad, para hacer ruido, para hacerte sentir, para que Joan Rodríguez Bebe se, se vea como la legisladora más vocal, para levantar esas, esas huestes que, que piensan igual, ¿verdad? Porque tenemos que reconocer que hay un porciento de la población que ellos representan, y hay otro porciento de la población que quizás se siente identificado, aunque no hayan votado por ellos, se siente identificado con sus posturas, por sus creencias religiosas. Pero más allá de la creencia religiosa, tenemos que hablar del ser humano tenemos que hablar de cómo se siente la persona que es de es esta controversia, que realmente son las miles de personas que pertenecen a la comunidad LGBT y Q, Q Y yo no veo, yo no veo a mí, a mí no me cabe en mi cabeza que yo quiera decirle a una persona que sea como no es, que yo lleve a una persona a someterse a cualquier tratamiento, llámese como se llame, para decirle Tú no puedes ser como tú eres. Tú naciste de una manera o tú te sientes feliciendo de una manera. Tú te sientes contento como la forma verdad, en que tú... Hay personas que dicen y, y estaba escuchando que hay estudios que dicen que, de, que el 90% de, de... Hay unos estudios que hicieron, nueve de cada 10 personas entrevistadas dice, de, de, dijeron que desde pequeños ellos sentían que su orientación sexual era diferente a, la, a, a, su, a su sexo bio, biológico. Y miren... ¿Cómo usted entonces le va a decir a esa persona, tú, tú, tú viniste con falla, tú eres una persona defectuosa, tú no sirves? Hablamos de, de la religión y hablamos de, de que Dios crea al ser humano y que Dios crea perfección. Sin embargo, entonces estamos diciendo que estas personas vinieron con un defecto, o sea, estamos poniendo entre entre, entre la de juicio, exacto, la creación. Y estamos diciendo entonces que como, porque miren, déjame decir una cosa, esto de la homosexualidad, no es nuevo, esto es histórico, esto es de los siglos de los siglos, digo yo, amén, en todos, incluso hasta en la misma Biblia, hay elementos que te, que te dan a entender que la homosexualidad existía para esos tiempos, y yo pienso que si fuera tan, tan relevante este tema y tan importante, o sea, yo no recuerdo, y me pueden corregir aquí los compañeros que saben más que yo, en temas de verdad teología, pero yo no recuerdo que en la Biblia de Justo y Cristo este, penalizando o argumentando en contra específicamente de personas este, de homosexuales. Añadiendo,
0: añadiendo lo que menciona sobre la existencia de las comunidades de identidades eh, trans y comunidades LGBT siempre y la historia así lo fundamenta y lo sostiene. Inclusive antes de la existencia de Cristo y de los planteamientos de la cristiandad existían relaciones homosexuales existían familias que de alguna manera u otra tenían prácticas homosexuales no es hasta más, más tarde que el concepto de homosexualidad existe ¿verdad? porque antes no se hablaba de, de, la, de la homosexualidad como concepto el concepto nace eventualmente eh, para el 1800, si, no me, si mi memoria no me falla, 1900 algo, eh, eh, por ahí en la referencia, pero más allá del contexto histórico es importante, como yo siempre he dicho cuando damos la lucha por las diversidades y las comunidades marginadas, que es un tema que, que, que es parte de mi pasión. Las personas están, existen y viven. Y tenemos que asegurarle un derecho a estas personas que habitan y con las cuales compartimos nosotros nuestro espacio. Más allá de la idea eh, religiosa o de mi fe o cómo yo debo ejercer, no debemos de imponer de alguna manera... ¿Verdad? el que un hijo tenga que creer lo mismo que un padre, y miren la eliminación de las terapias de conversión no significa que ahora, al próximo día, todos los niños y niñas que están yendo a la iglesia, o que precisamente están sufriendo por eh, la manera tan perversa en como ven la homosexualidad en nuestro país, porque todavía eso ocurre, van a salir del clase y van a decir, soy gay, soy lesbiana no, no es eso, lo que estamos asegurando es que precisamente ellas tengan un, ellos y ellas tengan un camino diferente al que yo tuve que andar, como sobrevivir de estas de esta nefastas terapias eh, donde me sometió en el proceso en tres diferentes eh, ocasiones desde mi niñez, juventud y después adultez y no hubo resultados. Yo sí les aseguro a ustedes que la única transformación que puede alcanzar una persona en efecto es desde el amor, la compasión y la empatía. No necesariamente tenemos que, eh, y si me voy por el discurso, ¿verdad? y quizás aquí es que Madino va a entrar el, conmigo, ¿Realmente Dios necesita unas terapias de conversión o la legislación de personas que tienen intereses políticos por un partido que nace desde eh, el conservadurismo del país para reparar algo que realmente no está dañado? ¿Acaso es tan limitado el poder de un Dios soberano y supremo para la transformación de una persona? Porque este ejercicio yo lo cuestiono desde ahí porque desde mi padecer y sin ánimos de verdad de, de, de faltarle a la fe son inconsistentes en el discurso y ridiculizan su propio discurso. Eh, nuestro, nuestro Dios no, es, no se limita por nada, ¿verdad? No hay terapia de conversión que lo limite, con, respondiendo uh -huh. a tu pregunta. Pero yo te quiero preguntar, ¿verdad? Desde el aspecto de, de, de la trabajador social, y ahora un trabajador social este miembro de la Junta, de, eh, ¿verdad? De la Junta del de Colegio, del colegio de Profesionales de la Salud de, de, de Trabajo de Social, desde de de <risa> de ese mismo, <risa> desde, ahí. desde ahí, te pregunto, y también le pregunto a Elba como eh, estudiosa de la psicología, la, ¿se evidencia en estos dos campos es eso que se está hablando de que la, la terapia de, co de convención es, ¿Es un maltrato? ¿Hay evidencia? Sí, sí Madino. No, no solo hay evidencia, tiene un sobreviviente frente a ti. Okay. Que no solo lo experimentó desde unos escenarios de, de profesionales de la conducta, que es muy, muy importante recalcar que los diferentes códigos éticos de las disciplinas de la conducta, tanto la psicología, la consejería y el trabajo social, y en el caso de la psiquiatría y de la medicina, que son los campos, los campos hábiles para hacer procesos terapéuticos, está escrito que no podemos llevar a cabo ninguna práctica que violente la dignidad de una persona y ni, ni, ni mucho menos ponga en juego la dignidad de esta persona. Porque aunque existe la autodeterminación y yo como paciente he podido ir a un psicólogo y decirle yo quiero esto porque me funciona, el psicólogo como profesional, que no es el dueño del proceso.